0: 1492, y por vez primera, un grupo de cristianos que buscaban las vías del comercio con el oriente, pusieron pie en las Antillas y tomaron contacto con grupos humanos que vivían de una incipiente agricultura. Esos hombres americanos no encajaban para nada en las descripciones de los autores antiguos y medievales sobre los pobladores de la Tierra. El año siguiente, en 1493, en el segundo viaje colombino, arribó a la isla de Santo Domingo un pequeño número de clérigos que pretendía transmitir la fe cristiana a los caribeños que Colón había dado a conocer al regresar a Europa. la corona española se había comprometido con la sede romana a sostener la evangelización en los territorios ocupados a cambio de la donación de las tierras. Era el sistema de patronato de origen medieval experimentado antes en el norte de África por Portugal y por Castilla en Canarias y Granada y que rigió en la América Española y Lusitana hasta la emancipación. Un sistema ...que como espada de dos filos... ...permeó el momento evangelizador. Así, desde 1493... ...con las expediciones de descubrimiento y conquista... ...avanzarían también... ...franciscanos, dominicos... ...agustinos, mercedarios... ...y algunos clérigos seculares... ...que predicaron y bautizaron... ...entre obstáculos y dificultades. Así nos presenta Elisa Luque Alcaide... ...en su obra... ...El primer ciclo evangelizador hispano y luso americano, ...el panorama de estos primeros años de evangelización en América. Queridos oyentes... Les saluda desde estos micrófonos de Radio María, Pilar Gordillo, feliz de volver a encontrarnos entre España y América, para recorrer una nueva travesía en la historia del descubrimiento y asentamiento de los españoles y de la Iglesia en el Nuevo Mundo. Ya narramos que en los primeros días de julio de 1502 un huracán destruyó Santo Domingo y también la casi totalidad de la flota que había conducido Obando, el cual tuvo bastante culpa en esa pérdida. Los historiadores hoy se están enfrentando a una decisión incomprensible y criticable de Frey Nicolás Obando que autorizó que saliera la flota hacia España cuando el almirante Cristóbal Colón ...de camino para su cuarto viaje... ...le había avisado... ...de que se avecinaba una gran tormenta... ...y le había aconsejado... ...que no dejara partir a la flota... ...pero no hizo caso... ...y tuvieron que sufrir... ...el mayor desastre... ...de todos los conocidos... ...se hundieron casi todos los barcos... ...el importante cargamento de oro... ...de la corona y de muchos particulares... ...y lo que es claro está mucho más valioso... ...las vidas... ...de más de 500 hombres. Los reyes lo sintieron mucho... ...y lamentaron mucho... ...esta desafortunada decisión. ¿Cómo vivió Colón este huracán... ...este desastre... ...este desasimiento al no poder refugiarse... ...en la ciudad que le estaba vetada... Pues dirán su carta para mí fue mandarme de parte de ahí que yo no pasase ni llegase a la tierra cayó el corazón a la gente que iba conmigo por temor de los llevar yo lejos diciendo que si algún caso de peligro les viniese que no serían remediados allí antes les sería fecha alguna grande afrenta claro la tripulación sabía lo que se estaba enfrentando se les cayó el corazón nos dice y sigue contándonos la tormenta era terrible y en aquella noche me desmembró los navíos. A cada uno llevó por su cabo sin esperanzas, salvo de muerte. Cada uno de ellos tenía por cierto que los otros eran perdidos. ¿Quién nació? ¿Quién nació sin quitar a Job que no muriera desesperado? ...que por mi salvación y de mi fijo, hermano y amigos... ...me fuesen en tal tiempo defendida la tierra y los puertos... ...que yo, por la voluntad de Dios, gané a España sudando sangre. Colón desesperado se compara con el justo Job... ...que sufrió tantos tormentos siendo inocente. A él se le ha negado asilo... ...precisamente en esos puertos que él ganó o fundó para los reyes. Pero también sabe interpretar la supervivencia de los suyos... ...y de sus barcos después del desastre, como una elección o una predilección del Altísimo, cuya providencia hace justicia. Y así, asombrado, reconoce que en el que yo iba, abrumado a maravilla, nuestro Señor le salvó, que no hubo daño de una paja. Tras encontrar sus cuatro naves maltrechas y dispersas y agruparlas, se dirigió a Jamaica para reabastecerse. Y dirá, con esta tormenta, así a gatas me llegué a Jamaica. Allí, mar alta, en calmería, me salió el viento y corriente terrible combatí con ellos. Sesenta días, y al fin no le pudo más ganar de sesenta leguas. Tormenta del cielo, agua y trombones y relámpagos de continuo, que parecía el fin del mundo... Llegó al cabo de gracias a Dios y allí me dio nuestro Señor próspero el viento y corriente. Esto fue a 12 de septiembre.
1: 88 días sabía que no me había dejado espantable tormenta sin ver el sol ni las estrellas. Con los navíos abiertos, las velas rotas, perdidas las anclas, jarcia, cables, las barcas y muchos bastimentos. La gente muy enferma. Y todos contritos y muchos con promesa de religión, otros votos y romerías. Muchas veces habían llegado a se confesar los unos a los otros. Otras tormentas se han visto. Mas no durar tanto, ni con tanto espanto.
0: En la tormenta en esta situación límite cuando la vida está al límite y al cabo de la muerte somos testigos nos cuenta colón de cómo los hombres vuelven sus almas a su padre creador arrepentidos contritos incluso dice que se confesaban unos con otros pues sin duda el capellán no podía asistir a todos los tripulantes de los cuatro barcos y prometían a dios ir de romería si les salvaba y hacían otras promesas y votos pero a don Cristóbal lo que le duele no es morir en este momento. Él ha estado muchas veces al cabo de la muerte. Pero ver a su hijo Hernando, de trece años, tan joven, y a su hermano Bartolomé, que no quería venir al viaje y él le convenció, y sobre todas las cosas lo que más le duele es que su honra no ha sido restablecida a su otro hijo Diego, el primogénito. No le deja la herencia de vida en América, tal y como están las cosas después de haber servido a los reyes ya más de veinte años.
1: El dolor del hijo que yo tenía allí me arrancaba el ánima, y más por verle de trece años en tanta fatiga. Nuestro señor le dio tal esfuerzo que él avivaba a los otros y él me consolaba. Yo había adolecido y llegado hartas veces a la muerte. Mi hermano, estaba en el peor navío y más peligroso. Gran dolor era el mío, y mayor porque lo truje contra su grado, porque, por mi dicha, poco me han aprovechado veinte años de servicio que yo he servido con tantos trabajos y peligros, que hoy en día no tengo en Castilla una teja. Si quiero comer o dormir, no tengo, salvo el mesón o taberna, y las más de las veces falta para pagar el escote. Otra lástima que me arrancaba el corazón por las espaldas. Y era de don Diego, mi hijo. Que yo dejé en España tan huérfano y desposesionado de mi honra y hacienda. Allá, como justos y agradecidos príncipes, le restituirían con acrecentamiento en todo.
0: Así que todavía tiene esperanza en que los reyes harán justicia con su familia... Y una vez pasada esta tormenta de meses de duración, la más larga de todas las vividas en su vida, va a proseguir milagrosamente el viaje, su cuarto viaje, y de las costas de Jamaica va a seguir por la costa de Cuba, para luego dirigirse al oeste hacia las aguas del Caribe que todavía no habían sido exploradas, hacia el oeste por un camino nuevo, por el norte, no por Venezuela. De tal manera que su cuarto viaje consistió en la navegación costeando los cabos de Honduras y, gracia de Dios, y explorando las costas de América Central hasta el Istmo de Panamá, intentando llegar a las tierras de China o a las Islas Molucas por algún paso inesperado que se abriese en estas costas. Mientras Colón sobrevive con una tripulación al límite de sus fuerzas y unos barcos seriamente dañados, volvemos a viajar a Castilla, al corazón de la corte, que estos meses del año de 1502 está en Toledo, donde dejamos a los archiduques Felipe el Hermoso y Doña Juana en vísperas de los preparativos de su gran ceremonia de su juramento como príncipes herederos de Castilla, Corría el mes de mayo cuando llegaron las tristes noticias de Inglaterra sobre el fallecimiento del príncipe de Gales, esposo de la quinta hija de los reyes católicos, Catalina de Aragón. Tras esas ceremonias y lutos de rigor, el archiduque Felipe el Hermoso, quien ya se prepara junto a su esposa para la ceremonia del juramento, recibe la visita del embajador de Venecia y del embajador de Portugal. Pero de nuevo... Llegan noticias luctuosas. Ha muerto don Enrique de Aragón, tío del rey Fernando el Católico. Habrá que guardar de nuevo seis días de luto y retrasar la ceremonia. Pero ya por fin, el domingo 22 de mayo... ...todo está preparado en la Catedral Primada de Toledo... ...para la ceremonia del juramento de los archiduques... ...como príncipes herederos de Castilla... ...y ese día... ...el presbiterio de la Catedral... ...luce como nunca... ...cisneros lo ha ampliado derribando el muro de la cabecera... ...increíble, incorporando el espacio de la antigua Capilla de Santa Cruz... ...además, el retablo nuevo... ...impresionante obra del último gótico... ...con figuras del Nuevo Renacimiento... Recorren la infancia de Cristo, la pasión y los misterios de su glorificación. Se está colocando todo ello y se disponen los pintores a policromarlo con los más vivos colores. Ese día la reina no puede menos que sumirse en una profunda oración. Su hija no es fuerte. Su esposo ha anulado su personalidad con su maltrato y con la privación de sus hijos a los que ha apartado de su lado nada más nacer. También sus amantes y las continuas humillaciones han dado como fruto una dependencia obsesiva y dañina y un desequilibrio en el trato hacia los demás que la reina no puede consentir. La reina no puede consentir desacatos, claro está. Pero la madre, Isabel como madre, intenta abrazar, consolar, persuadir a su hija. A la vez doña Isabel se da cuenta de que su propia enfermedad mortal avanza. Al tiempo que toma conciencia de que su obra de gobierno se viene toda abajo. Porque este yerno, aliado principal del enemigo de Castilla, Francia... No quiere ser rey consorte, sino que pretende manejar los hilos del gobierno y desfavorecer los intereses de Castilla. Tras la ceremonia del juramento, a los tres días hubo procesión con el Santísimo por las calles de la ciudad y toda la familia real al completo participó acompañando al Corpus Christi. Sin duda, las plantas aromáticas tapizaron el suelo, exhalando ese perfume delicioso que hace todavía hoy decir a los toledanos «Huele a corpus». Sin duda, los toldos cubrieron los cielos de las calles a modo de palio continuo para el Santísimo, y los primeros reposteros o pequeños tapices se asomaron a las ventanas para engalanar el paso de la comitiva profesional. Las semanas siguientes de ese junio caluroso, como todos los de Toledo, donde dice el dicho que hay nueve meses de invierno y tres de infierno, pues este era el primer mes de infierno, queridos amigos. Nuestro archiduque esos meses, en ese momento, se dedicó a jugar a la pelota con el conde de Fuensalida, a asistir a las justas reales en el gran mercado de Zocodover, la plaza principal, y a ir con el rey Fernando a cazar pájaros. También tendrá tiempo para recibir a varios de los nobles principales que vienen a jurarle lealtad, como el duque de Nájera o el conde de Benavente, y corresponderá a todos ofreciendo un banquete a los reyes y a los grandes». Algunos días van a ir a comer al monasterio de San Bernardo, donde estaba enfermo y casi agonizante el arzobispo de Besançon, quien finalmente fallecerá dos meses después. Visitará con los reyes a los franciscanos y acompañará a la reina a rezar vísperas con los caballeros de Santiago. Y el día de Santiago Apóstol saldrá al campo a luchar a la jineta y por primera vez participará en el juego de cañas. También va a ensayar por primera vez a correr el liza a la moda de España. Y de tal manera va a querer integrarse en las modas y juegos que al domingo siguiente, vestido a la morisca, asistirá a una corrida de toros en la plaza del mercado, en Zocodover. Y al ritmo de la Folie de les Caterines, interpretada por la Capilla de ministres dirigida por Carles Magraner, llegamos a agosto, cuando irá a cazar a Aranjuez varios días, y después volverá a Toledo para celebrar la Asunción con la Misa Mayor en la Catedral y los toros en Zocodover. Serán sus últimos días en Toledo, un verano caluroso, inolvidable, porque el 1 de septiembre, junto a su esposa doña Juana, saldrá don Felipe hacia la villa de Ocaña, donde hacen los buenos guantes, y los futuros herederos se alojarán en el palacio del comendador mayor, don Gutiérrez de Cárdenas, uno de los más bonitos de Castilla, dice la crónica. Allí permanecerán 15 días y a mediados de mes emprenderán el camino de regreso a Flandes, pasando en barcos el Tajo, descansando en Chinchón, en el palacio del Marqués de Moya, para después visitar Alcalá de Henares, donde se alojarán en el palacio del arzobispo de Toledo, en este momento, como sabemos, Francisco Jiménez de Cisneros, donde 15 años antes había dado a luz la reina Isabela Catalina, su hija mayor. Son sus últimos días en Castilla antes de emprender la Vuelta a Flandes, donde le esperan sustos graves de gobierno. De Alcalá se desplazarán a Madrid para despedirse de la reina Isabel antes de poner rumbo a Aragón en octubre y despedirse, flamante, de estos reinos que piensa muy pronto heredar. Pero volvamos a nuestras islas, a las Antillas, porque tras el huracán, la vieja ciudad de Santo Domingo que había levantado Bartolomé Colón en la orilla izquierda del río Ozama había quedado destruida. Lo que permitió a Obando, ese mismo año de 1502, refundar la nueva ciudad en lugar distinto y mejor. ...la orilla derecha del río Ozama... ...donde actualmente se encuentra... ...el diseño original de la ciudad... ...y una gran parte de su muralla defensiva... ...todavía se puede apreciar hoy en día... ...en la zona colonial... ...declarada Patrimonio de la Humanidad... ...por la Unesco, en 1990... ...esta zona colonial... ...que bordea el río Ozama... ...conserva edificios del siglo XVI... ...casas palaciegas, iglesias cuyo estilo arquitectónico nos recuerda la arquitectura del sur de España y de Canarias. Y cómo no, la, la fortaleza llamada Ozama, ese nuevo castillo hecho en piedra, aún conserva su arquitectura original, con su torre del homenaje, sus murallas, el polvorín, túneles y calabozos por donde han pasado ilustres prisioneros. Entre otros, contrariamente a lo que se dice, no pudo estar Cristóbal Colón, porque su encarcelamiento fue anterior a la construcción de esta nueva ciudad. Un nuevo proyecto urbanístico definió la ciudad trazando las calles a regla y cordel en Damero, como se había hecho Alcalá de Henares, la ciudad de Dios, como mandaban los cánones renacentistas. Este modelo urbano de la capital de las Indias marcará la pauta y será tenido en cuenta al fundarse otras ciudades americanas. No era la primera ciudad que se levantaba en el Nuevo Mundo. La primera, recordamos, fue la Isabela, abandonada pronto, convertida en la actualidad en un yacimiento arqueológico. Y en el continente, la primera ciudad fue Nueva Cádiz, hoy sumergida bajo las aguas, fundada en la costa de Venezuela, en la isla de Cobagua, en el estado venezolano de Nueva Esparta. Era el año de 1500 cuando el marino italiano al servicio de los reyes Giacomo Castiglione ...cuyo nombre se hispanizó en Santiago Castellón... ...fundó allí un campamento temporal... ...para la explotación de las pesquerías de perlas. Así que fue fácil que 50 aventureros se instalaran allí... ...para buscar y enriquecerse con las perriciadas perlas... ...pero siempre tuvieron falta de agua potable... ...porque debían construir un castillo en la misma desembocadura del río... ...para garantizar esa tenencia de agua... Y por otra parte, los víveres debían llegar desde Santo Domingo y la leña, que había falta de leña, debían traerla de Isla Margarita. Así que a pesar de que esta pequeña población consiguió ser elevada al el rango de Villa en 1526 con el nombre de Villa de Santiago de Cobagua y dos años después consiguió el rango de ciudad con escudo de armas, ordenanzas y un nuevo nombre, Nueva Cádiz, y además con reconocimiento para comerciar directamente con Castilla sin depender de la isla la española pues su vida, a pesar de todo esto, como decimos no perduró más de 20 años porque agotados los yacimientos de perlas los australes, que son los que daban sentido a esta población pues los habitantes, que cada vez eran más fueron emigrando a Isla Margarita y a otras zonas todavía ricas en perlas Y además, tras esa despoblación natural, sobrevino en 1543 un huracán terrible con un maremoto, terremoto que asoló las casas de piedra que habían llegado a construirse sustituyendo a esas primeras chozas iniciales. Y ya la puntilla a las ruinas de Nueva Cádiz, donde aún permanecían unos 10 habitantes, pues desembarcaron piratas franceses que dejaron la ciudad envuelta en llamas y provocaron el total abandono de la isla. Así que la ciudad destruida hoy se encuentra en parte sumergida... ...y sus ruinas pueden verse por satélite y curiosamente en fotografías aéreas. La segunda ciudad del continente fue Santa Cruz... ...fundada por Alonso de Ojeda, nuestro incombustible aventurero... ...que por los magníficos resultados de su primera expedición volvió a capitular, a firmar con los reyes católicos un nuevo viaje, esos viajes menores, y fue nombrado gobernador de coquibacoa con el derecho de fundar una población en ese territorio, aunque recordamos no podía llegar a arribar al Golfo de Paria, por haberlo descubierto Colón en su tercer viaje de 1498, y por tanto esa parte ya era dominio del almirante. Ojeda se había asociado a mercaderes sevillanos para fletar cuatro carabelas y había salido en enero de 1502. Se había dirigido hacia las mismas costas que había conocido ya en su primer viaje pero sin detenerse en el Golfo de Paria llegando eso sí a la isla Margarita donde intentó obtener oro y las preciadas perlas esas gemas de nácar que los indígenas cambiaban por todo tipo de productos entre otros pues esos textiles occidentales tan llamativos. Tras recorrer las costas venezolanas y colombianas desde Curiana hasta la península de Paraguana decidió fundar el 3 de mayo una población en la península de la Guajira en la bahía Honda y la laguna de Cocinetas cerca del actual Castilletes a la que llamó Santa Cruz. Será el primer poblado español en contar con cabildo y fortaleza en el continente. La segunda pequeña población, como vemos, después de Nueva Cádiz. Pero de poco sirvió este buen inicio, porque muy poquito duró su vida, apenas tres meses, porque la aldea, esta pequeña aldea, fue abandonada por falta de seguridad. Por un lado, los indígenas hostigaban con, contra los españoles y por otro lado, los españoles peleaban entre ellos. ...hasta el punto de que los mercaderes sevillanos... ...compañeros de Ojeda... ...le apresaron... ...para hacerse con el poco botín recaudado... ...y abandonaron el poblado... ...encarcelando a Ojeda en la Española... ...en mayo de 1502. Entonces, como conclusión... ...entre 1502 y 1504... ...en esos primeros dos años... ...obando nada más llegar a la isla a la Española... Con ese gran sentido poblador va a terminar de levantar el mapa de villas y ciudades, con sus propios ayuntamientos, entre otras, Compostela de Azua, Santa María de la Vera Paz, Santa María de la Paz Verdadera, también se llama así, Salvatierra de la Sabana, hoy llamada Les Calles en Haití, Salvaleón de Igüey, Cotuí, Santa Cruz de Icayagua, ...hoy Santa Cruz del Seibo en República Dominicana... ...y Puerto Plata. Hoy algunas de estas ciudades pertenecen a Haití... ...como vemos y otras a República Dominicana... ...porque como sabemos esta isla, la española... ...está dividida hoy por la mitad... ...entre estos dos países... ...algunas de las ciudades que he citado... ...pues están en la costa... ...se fundaron ahí para ser puertos estratégicos... ...exportadores... ...y de acogida de barcos venidos del viejo mundo, claro... ...y en el interior se fundaron otras en torno a las minas de oro, pues para facilitar y dinamizar su explotación. Conoceremos algunas de ellas con más detalle, sobre todo los conflictos y guerras que van a obligar a los indios a someter su territorio a la corona española, para después, obando, con estas ciudades, terminar de organizar la administración y el sometimiento de la población indígena taína. Porque el territorio de la isla la española que llamaban los indios taínos Quisqueya estaba dividida por los caciques indígenas en cinco territorios o cacicazgos marién Maguana, Jaragua, Higüey y Magua. Estos eran gobernados respectivamente por sus caciques Huacanagarix, Caunabo el que fue apresado por Alonso de Ojeda Boequío, Cayacoa y Guarionex, recordamos a Guarionex, el que se ahogó en uno de los barcos que sufrió el desastre del huracán en este mismo año, en julio. Debajo del cacique, que era el jefe de la tribu, estaban los nitaínos, que eran los nobles, familiares generalmente del cacique, y también eran los guerreros. En tercer lugar estaban los bequíes, o los veiques que ya vimos eran los sacerdotes, y por último los naborías, que eran los aldeanos trabajadores de la tierra. Frente a las ciudades que está fundando nuestro nuevo gobernador Obando, los taínos en cambio vivían en unos pequeñas chozas, en unos pequeños poblados concentrados en los claros de la selva, tierra adentro. Sus casas eran bohíos, chozas de forma circular, aunque el cacique con su familia tenía una casa más sofisticada, grande y rectangular llamada El Caney, construida con hojas de inea, maderas de los árboles de capa prieta y canela cimarrona. Para dormir usaban hamacas tejidas de algodón que fabricaban ellos, aunque su principal actividad era la agricultura. Sus sembrados, llamados conucos, allí cultivaban mandioca, dulce y amarga, que la abonaban y la regaban, ...y también cultivaban papa, maíz, maní, pimienta, piña, batata, algodón y tabaco. Fermentaban la yuca, llamada mandioca... ...para fabricar una bebida embriagadora alcohólica llamada uicú... ...y también fabricaban, hacían pan de yuca... ...una torta circular de yuca tostada al sol curioso tostada al sol llamado cazabe o cazabí, que todavía se come en el Caribe. Cazaban roedores, iguanas, aves y serpientes. Pescaban con anzuelos, redes y veneno. Y también tenían otras maneras de entretenerse, como la música y el baile. El baile llamado areito. Para celebrar la unión de un hombre y una mujer, se hacía una fiesta llamada de palos porque el baile tenía ese paloteo típico de golpear los palos. Y empezaban a la puesta del sol hasta la medianoche y se iban turnando para bailar, beber y comer. Sí. Pero sin duda, su pasatiempo favorito era el juego de pelota. Era muy curioso, se llamaba Batú y se jugaba en un espacio rodeado de rocas llamado batei. Los españoles se quedaron muy sorprendidos al ver la pelota que utilizaban porque rebotaba por estar hecha de goma, hojas, raíces y resinas. Un fenómeno desconocido para Europa que tendría que esperar varios siglos a que los ingleses inventaran el fútbol. Aunque en este caso el juego de pelota se jugaba entre dos equipos de hasta 30 jugadores con hombres y mujeres mezclados que en lugar de dar patadas tenían que mantener la bola en el aire tocando el suelo lo mínimo y la golpeaban con sus hombros, codos, caderas, rodillas, pies, cabeza y cualquier otra parte del cuerpo excepto las manos. Así que estos pueblos taínos empezaron a contemplar como los españoles construían poblaciones con casas de piedra y obras de carpintería muy sofisticadas, con lechadas de cal, con argamasa entre las hiladas de piedra y ladrillo, al modo mudéjar, como todavía podemos contemplar en las ruinas de los edificios más antiguos que conserva el Nuevo Mundo, sobre todo en la, en la ciudad de Santo Domingo, como el convento de San Francisco, que en poquitos años se va a iniciar, se va a empezar su construcción. Los franciscanos eran consultados y al tiempo que comenzaban a edificar las nuevas ciudades, ellos dirigían la construcción de las nuevas iglesias. También en Santo Domingo, una nueva iglesia y junto a ella un convento. Algunos franciscanos, acompañados de algunos sacerdotes del clero secular, decidieron, además de estar en Santo Domingo, pasar a las demás islas como Cuba, Puerto Rico, para iniciar allí su presencia su evangelización. Estos frailes no solo se dedicaron a atender a los fieles españoles, a dar ejemplo en la convivencia fraterna, a educar a los niños, a los indios, pero en especial a los niños y a los muchachos, a denunciar las injusticias de los colón, como vimos, y a pedir reformas. Ahí estaban escribiendo sus cartas y el memorial dirigido a Cisneros, a enfrentarse allí, en la tierra, en la propia ciudad, a los injustos, en defensa de los indios, como a los hombres de Rodrigo de Bastidas, porque recordamos esa famosa frase de Fray Bartolomé de las Casas, si no fuera por los frailes que estorban, toda aquella parte de la isla fuera destruida, porque no son como la mayoría en esta isla española, que no tienen más de cristiano sino el nombre, salvo los frailes, que aquellos lo hacen bien. Fundaron otro convento franciscano en Concepción de la Vega, donde además van a iniciar todo este año los preparativos para levantar el primer hospital de América, junto con seis camas en el propio convento. los inicios de la medicina y los primeros hospitales en el nuevo mundo nos informa pormenorizadamente José Luis Sáez en su libro Los hospitales en la ciudad de Santo Domingo. En el primer viaje de Colón viajaron uno o dos médicos y un boticario. Solo sabemos que uno de los médicos era el cirujano Maese Juan, de probable origen judío. También conocimos que en el fuerte Navidad entre los 39 hombres que dejó Estaban un escribano, un carpintero, un sastre y un médico... ...todos muertos por los indios caníbales. En el segundo viaje, el multitudinario segundo viaje... ...del 22 de noviembre de 1493... ...llegó a la isla el primer médico titulado... ...Diego Álvarez Chanca... ...el de Sevilla, a quien ya conocimos... ...porque era el médico de los reyes. Junto con el cirujano Melchor Maldonado ejerció en la Isabela hasta 1499 y siete años después va a publicar en Sevilla su famosísima obra El mal de costado, un tratado sobre la pleuresía. Pero ahora con la expedición de Obando llegan el médico Diego Ponce, el cirujano Alfonso Ponce, el boticario Rafael Ordóñez y tres ayudantes para el servicio de la ciudad. Siempre serán muy bienvenidos los médicos, como este buen amigo al que se refiere el villancico que escuchamos, villancico del cancionero de Palacio, extraído de la obra España Eterna, dirigida por Jordi Sabal. sabemos que había necesidad de hospital y de muchos médicos. Las primeras noticias sobre la salud en el nuevo mundo son alarmantes y van a ir a peor a medida que transcurran estas primeras décadas. Porque durante los primeros años de la presencia de españoles allí, la población decreció de manera dramática. Murieron más de mil personas. Los españoles pocos, pero por causas diversas, como la falta de adaptación al trópico la poca previsión en, en alimentos, la fiebre por extraer oro a toda costa o esa escasez de alimentos y, y enfermedades desconocidas. Pero los indios van a ser mermados en masa por las matanzas de algunos conquistadores y, claro, por las epidemias europeas a las que no estaban preparados. Epidemias de viruela, sarampión, tifus y otras que no podemos conocer. Fray Bartolomé de las Casas reafirma esa naturaleza delicada de los indios. «Son asimismo las gentes más delicadas, flacas y tiernas en complición, y que menos pueden sufrir trabajos, y que más fácilmente mueren de cualquiera enfermedad, que ni hijos de príncipes y señores entre nosotros, criados en regalos y de delicada vida, no son más delicados que ellos, aunque sean de los que entre ellos son de linaje de labradores». Y mientras en la isla La Española se fundan nuevas ciudades, nuevas iglesias y hasta hospitales, Cristóbal Colón continúa su periplo tras haber superado ese temporal, el más grande de toda su vida como navegante. Y con el espíritu ahora hinchido de entusiasmo y de sentimientos místicos tan habituales en el almirante, verdad reanuda ese plan concebido para este viaje. ...está convencido de que las costas de Gracia visitadas en su anterior viaje... ...corresponden a la tierra firme del continente asiático. Está buscando el mar de las Indias... ...en el que va a morir el famoso río Ganges... ...y su idea ahora es costear esa península... ...hacia el mediodía, hacia el sur... ...para alcanzar el paso natural que le permita llegar a Zipango ...y Kubilai. ...y cuando por fin llega con sus naves al Golfo de Honduras... Y se detiene en la isla de los pinos, que era muy rica en vegetación, va a encontrar indígenas tan atrasados en tecnología como los habitantes que había visto anteriormente. Pero estos le hablaron de un inmenso canal de agua, tierra adentro llamado Cigare, y Colón consideró que podría ser un paso viable. Desde la isla de Los Pinos llega al Golfo de Honduras donde el almirante ordena el día 14 de agosto de 1502 el desembarco de todos los capitanes y una lúcida representación de las cuatro naves para oír misa y tomar posesión del territorio. Era un lujo poder oír misa en tierra, porque suponía que se podría consagrar el pan y el vino, algo que era inusual durante la navegación por el riesgo a ser derramado el cáliz o el pan eucarístico, algo que se consideraba un sacrilegio, claro. Por lo que las misas, en alta mar, consistían en una celebración de la palabra, sin consagración del pan y vino. Pero una vez fondeados los barcos, junto a la orilla, entonces montaban en la playa un altar... Y a su alrededor toda la marinería y toda la tripulación con sus mejores galas se concentraba y según recoge Fernández Duro en su libro Disquisiciones Náuticas causaban el asombro de los indígenas que eran testigos de una ceremonia en la que los religiosos llegados a la playa al pie de un altar improvisado eran rodeados por caudillos, soldados y marineros vestidos de gala. Y cuando alzaban la hostia consagrada a la vista de los indios quedaban atónitos ante el estruendo de las armas, el toque de las trompetas, el abatir las banderas y el prosternarse toda aquella gente aparecida. Así que menos mal que cogió fuerzas el almirante... ...y toda su gente de los cuatro navíos... ...porque a partir de este punto... ...la navegación se va a hacer de nuevo... ...muy difícil y trabajosa... ...por causa pues de las tormentas... ...de las lluvias torrenciales... ...que no cesan en más de un mes... ...es que estamos en el Caribe, hay que recordar... ...y las pruebas que les esperan... ...son pues para contarlas despacito... ...en este y en sucesivos programas... ...y ya llegamos a otoño... ...y repuestos los ánimos... ...tras unos días de bonanza... Los barcos se van a coger en una isla que los nativos llaman Kiribiri y Colón va a llamarla huerta por su rica vegetación. En esas jornadas van a hacer acopio de agua y alimentos y el 5 de octubre buscarán un fondeadero favorable en la playa de Cariari, también llamada Chiriquí, en la actual Panamá, donde siguieron un canal hacia el interior pensando que encontrarían una salida, pero el canal resulta que terminaba abruptamente. Los aborígenes de allí le hablaron de una ruta terrestre de solo nueve días a través de las montañas y que llevaba a otro mar, a un océano diferente. Colón comenzó la ruta, prácticamente en la misma zona donde en el siglo XX se va a construir el canal del Panamá. Pero de repente decidió no continuar por ahí, por considerar que era demasiado arriesgado internar a sus hombres en ese territorio y porque él deseaba encontrar una ruta estrictamente marítima. De haber continuado, se habría convertido en el primer europeo en avistar el océano Pacífico. Pero nos dirá en su carta a los reyes, llegué a tierra de Caria, y a donde me entretuve a remedar los barcos y bastimentos y dar aliento a la gente, que venía muy enferma. En Caria, o Cariari, Colón anota la existencia de gallinas muy grandes y la pluma como lana. Leones, dice, ciervos, corzos y aves. Y lo que es más impactante, indicios de una civilización superior, porque las construcciones son de grandes dimensiones y los enterramientos que puede ver son mausoleos con cadáveres embalsamados. Acaba de tener el encuentro que muchos consideran el primero ...con una de las principales civilizaciones del interior. Sus navegantes además... ...van a conocer una embarcación comercial... ...una canoa muy larga... ...y muy ancha... ...llena de mercancías... ...y comerciantes que se cree que eran mayas del Yucatán. Esos comerciantes llevaban herramientas y armas de cobre... ...espadas de madera y sílex... ...tejidos... ...y una bebida parecida a la cerveza... ...hecha con maíz fermentado. En la carta a los reyes... ...anota estas curiosidades... ...y dirá que en Cariaí ...y en estas tierras de su comarca... ...son grandes hechiceros... ...dice fechiceros y muy medrosos... ...dieran el mundo porque no me detuviera allí... ...una hora sus hombres, sus marineros... ...tal fue la impresión que se llevaron... ...y nos dice... ...nos sigue contando... Cuando llegué allí, luego me enviaron dos muchachas muy ataviadas. La más vieja no sería de once años y la otra de siete. Unas niñas, ambas con tanta desenvoltura que él pensó que debían ser prostitutas. Dice, traían polvos de hechizos escondidos. En llegando las mandé adornar de nuestras cosas y las devolví las envié luego a tierra. Allí vi una sepultura en el monte, grande como una casa y labrada, y el cuerpo descubierto y mirando en ella. De otras artes me dijeron y más excelentes. Así que acaba de conocer nuestro querido almirante, pues esa costumbre de los indígenas de entregar mujeres como regalo a los españoles como signo de confraternidad. Y también ha visto la tumba, la primera tumba con su muerto mirando en ella, con esos ojos abiertos probablemente embalsamado. Así que qué impresión tuvo que tener. Ese lugar le pareció de hechiceros. Hasta el punto que los acontecimientos difíciles que van a venir ahora después... ...con esa naturaleza contraria, con el mar Caribe... ...embravecido y tempestuoso como es habitual... ...pues va a ser interpretado por sus hombres como un hechizo. Y en esas cartas a los reyes reconoce Colón... ...que cuando andaba por aquella mar en fatiga... ...en algunos se puso herejía que estábamos enfechizados... ...que hoy día están en ello... ...otra gente fallé que comían hombres... ...la desformidad de su gesto lo dice... ...qué comentario tan interesante... ...a los antropófagos les encuentra que tienen la cara deformada... ...su gesto le parece atroz. Allí dicen que hay grandes mineros de cobre hachas de ello otras cosas labradas fundidas soldadas V y fraguas con todo su aparejo de platero y los crisoles sigue contándonos allí van vestidos y en aquella provincia vides sábanas grandes de algodón labradas de muy sutiles labores otras pintadas muy sutilmente a colores con pinceles dicen que en la tierra adentro hacia el catallo las hay tejidas de oro Acababa de recibir unas noticias muy valiosas sobre la cultura, la interesante civilización comercial que había en el interior. Pero Colón, sorprendentemente, decidió no investigar y en su en lugar de girar hacia el norte, donde se hubiera encontrado con los mayas, con sus pirámides, sus tejidos y su oro, y quién sabe si yendo hacia el interior habría descubierto a los aztecas todavía más avanzados, pues en su empeño por encontrar ese paso marítimo, renunció a conocer más sobre ellos y se dirigió empeñado hacia el sur. ¿Quién sabía, verdad? ¿Quién le iba a decir? Bien es verdad que anota que no hay forma de entenderse, que sus lenguas o traductores no, no entienden estos otros idiomas, que hay infinitos dialectos. Concretamente nos dice que de todas estas tierras y de lo que hay en ellas, falta de lengua. Los pueblos, bien que sean espesos, cada uno tiene diferenciada lengua y es en tanto que no se entienden los unos con los otros, más que nos con los de Arabia. Yo creo que esto sea en esta gente salvaje de la costa de la mar, más no en la tierra adentro. Colón continuó explorando hacia el sur por las costas de las actuales Nicaragua, Costa Rica, Panamá, ...hacia Darien en pésimas condiciones de navegación... ...por la fuerza de las corrientes, los vientos contrarios... ...que siguen actuando y poniendo en grave peligro... ...las muy gastadas embarcaciones. Durante su estancia Colón y su tripulación... ...comercian con alimentos y oro siempre que les es posible... ...siguen encontrándose con culturas nativas... ...con estructuras de piedra, con cultivos de maíz en terrazas... Y después su pobre flotilla continuará navegando en el territorio que llaman los naturales Veragua y donde va a señalar la existencia de numerosas minas de oro. Pero de momento va a renunciar a su explotación porque quiere proseguir la búsqueda de ese paso naval que le obsesiona. Quizá las fuerzas estaban ya extintas, quizá el riesgo de, de, de ponerse pie en tierra y de enfrentarse con los nativos que conllevaba perder hombres era muy alto. La cuestión es que él... Va a reconocer en su carta a los reyes. Yo, como dije, había llegado muchas veces a la muerte. Allí supe de las minas de oro de la provincia de Cianiva, que yo buscaba. Dos indios me llevaron a donde la gente anda desnuda y al cuello un espejo de oro. Mas no querían vender ni dar trueque. Lo que le contaban los indios va a corroborarlo en persona. Que en todos estos lugares halló Verdad lo que había oído, que en esa provincia de Ciguare hay infinito oro y que traen corales en las cabezas, manillas a los pies y a los brazos y bien gordas y sillas, arcas y mesas las guarnecen y enforran, las forran de oro. También dijeron que las mujeres de allí traían collares colgados a la cabeza y a las espaldas y también todos conocían la pimienta, allí hay ferias y mercaderías. Le nombraron muchos lugares en la costa de la mar... ...donde decían que había oro y minas. El último era Veragua. Supo que había minas a dos jornadas... ...andando... ...pero acordó enviarlas a ver... ...en víspera de San Simón y Judas. Pero esa noche se levantó... tanta piar y viento... ...que fue necesario de correr... ...a donde el viento quiso. Dice que en víspera de San Simón y Judas... ...no pudo resistir el viento que le llevaba... ...y en un puerto... Gastó diez días en reponerse de gran fortuna de la mar y del cielo y allí acordó no volver atrás a las minas y dejarlas ya por ganadas». Así que terminando este mes de otoño... ...esta temporada tan dura... ...esta expedición tan arriesgada... ...tenemos que dejar... ...a nuestro almirante con su pequeña flota... ...de nuevo arriesgando la vida... intentando descubrir ese paso... ...hacia Asia... ...queridos oyentes... ...les emplazamos... ...a un nuevo programa... ...donde seguiremos muy de cerca... ...los pasos de Obando en la Española... ...las noticias que lleguen de la corte en España... ...como no... ...y también seguiremos acompañando a Colón este peligroso viaje que se prevé como el último conseguirá nuestro almirante enfermo, anciano y hambriento sobrevivir a esta terrible y arriesgada travesía. Todo lo veremos en un próximo programa. Les esperamos. No nos falten. Nos despedimos recordándoles que pueden escribirnos al correo apostolesdeamerica@radiomaria.es y volver a escuchar los programas que se hayan perdido, ¿verdad? En el podcast que lo encontramos en la web de radiomaria.es. Así que sigan a bordo, que nos esperan nuevas aventuras y, quién sabe, algún que otro nuevo paraíso. Habrá que seguir vislumbrando el horizonte que sigue hacia adelante.